0: The Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas aquí al Lugar de Paz. Lugar de Paz, un programa de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Qué alegría poder estar contigo, qué alegría encontrarme contigo en este momento, en este horario, en este espacio de tiempo. Espacio de tiempo en el cual todos los días, de lunes a jueves, nos encontramos juntos para fortalecernos en Cristo Jesús. Y estamos gozosos y estamos contentos y estamos alegres. Y estamos animados para juntos llegar a los pies de Jesús a través de la palabra de Dios y a través de la oración, exactamente a través de la oración. Y en estos días, en estos días estamos nosotros conectados a una programación también, algo que eh, nosotros estamos colocando en estos días especiales de Lugar de Paz. Estamos en los 10 días de oración, que es un proyecto especial de la Iglesia Adventista, y nos estamos uniendo a ese proyecto, y aquí en Lugar de Paz estamos también con los 10 días de oración, por supuesto, si sí, Lugar de Paz es un programa de oración, los 10 días de oración nos caen muy bien. Y efectivamente, mis amigos, nosotros queremos enfatizar en estos 10 días de oración la oración especial por la familia. Porque queremos y necesitamos familias fieles hasta el fin. Familias firmes, familias unidas, familias que puedan heredar Nuevas generaciones, generaciones de bien para nuestro país, para nuestro mundo y sobre todo familias que amen a Jesús. El día de hoy también tenemos una temática muy especial, una temática maravillosa. Pero antes, permíteme presentarme, es posible que tú estés escuchando la radio por primera vez. Permíteme presentarme, soy el pastor Jared Barrenechea y estoy aquí acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué
1: tal, pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, un gusto saludar a todos nuestros amigos y amigas que están allí del otro lado y feliz de poder estar un día más en estos 10 días de oración y en esta semana del Lugar de Paz, que es especial porque justamente es teñida de esos lindos colores de los 10 días de oración. Así que feliz de estar un día más por aquí.
0: Así es, Ignacio. Por eso es que de repente nuestros amigos están escuchando musiquitas nuevas, introducción eh. nueva, musiquita de fondo nueva. ¿Por qué? Porque estamos en los 10 días de oración uh -huh. y el día de hoy nosotros vamos a hablar de un tema muy especial, muy importante. Tú sabes que todo proyecto para iniciar, para iniciarlo necesita inversión. No podemos nosotros iniciar un proyecto sin inversión. Primero inversión de tiempo. ¿Por qué? Porque para que ese proyecto se ejecute primero tienes que elaborarlo. Entonces va a haber una inversión de tiempo, de tus talentos, de tus dones y todo para elaborar el proyecto y luego ejecutarlo. Pero también puede haber una inversión económica. ¿no? Inversión económica, una inversión de talentos, de dones. O sea, no solo tú, de repente necesitas asociarte porque tú solo no puedes, no tienes todos los talentos del mundo. Necesitas personas también que tengan un poco de talentos en otras áreas para que ese proyecto esté bien nutrido. ¿Te das cuenta? Entonces, necesitamos varias cosas cuando eh, queremos elaborar un proyecto, ¿no? Ahora, ¿sabes? ¿Tú crees que la familia necesita ¿Tener también inversión? ¿Se necesita invertir en la familia? ¿Cuál será la inversión más importante de la familia? Tú sabes que cuando uno invierte algo o invierte en algo, lo que espera son resultados. ¿No es así? Uno no puede invertir o dar un tiempo o talento o dinero solo por darlo, nada más. O sea, hablando de inversiones, hablando de negocios, no se puede. Tú estás esperando siempre cuando hay una inversión, un retorno, una ganancia o de repente algo que puedas tú decir, bueno, valió la pena haber invertido en esto. Ahora, en, los, en el tema de la familia, ¿será que, será que la familia necesita inversión? ¿Será que la familia puede invertir, los miembros de esa familia pueden invertir en algo que los mantenga fieles, que los mantenga unidos, que los mantenga fuertes? Ajá. ¿Quieres saber cuál es esa inversión? ¿Quieres saber cuáles cuál es son esas inversiones que la familia necesita sí o sí realizar para que pueda tener grandes resultados? ¿Quieres saberlo? Entonces quédate con nosotros, quédate, quédate con nosotros. Hoy estamos aquí en un Lugar de Paz en los 10 días de oración y bueno, bueno, tú sabes que Lugar de Paz es un programa de oración y queremos nosotros ya recibir todos tus pedidos de oración, todos, todos tus pedidos de oración. Entonces vamos a recordarte rápidamente cuáles son nuestros medios de contacto.
1: Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo. Allí está la imagen del lugar de paz de la ventana de oración, donde te invitamos a que nos dejes tu mensajito, tu pedido, lo que tengas ganas de compartir allí debajo de esta imagen en Facebook. Nuestro WhatsApp es el más 55 12 98 15 129. Más 55 12 98 15 129. Es el WhatsApp puedes escribir o enviar tu audio. Nuestro Instagram es arroba Radio nuevo tiempo Dicho esto entonces, yo tengo una pregunta, pastor, para hacerle.
0: ¡Ah! Pregunta
1: y desafío, pastor, ¿está preparado? Desafío, claro, Ignacio, Bien. por supuesto. Siempre listo el pastor Yaret, me gusta eso. Pastor, ¿qué diferencia hay entre inversión y gasto? ¿Cuándo sé que es una inversión de tiempo, por ejemplo? Es más fácil con el dinero tal vez,
0: pero en cuando sé que es una inversión de tiempo y no es un gasto de tiempo, ¿cuándo me doy cuenta? Ah, interesante Ignacio, interesante pregunta. Yo te iba a preguntar por ejemplo una cosa, ¿cuál es la inversión más grande que has hecho? Wow. Cuando, uno nos, cuando uno se empieza a preguntar cuál es la inversión más grande que uno ha hecho, uno recuerda los resultados. Uh -huh. ¿Por qué? Porque una inversión siempre está conectada a resultados. Ahora, un gasto, Ignacio, un gasto no está conectado a resultados. Un gasto está conectado a pérdidas. ¿Por qué? Porque cuando uno gasta sin pensar en que o sin invertir, o sea, tiene que ser una inversión. Yo, por ejemplo, si voy a, en el aspecto económico, voy a invertir en una ropa es porque voy a tener un resultado de esa ropa. Es decir, yo no puedo ir a una tienda y voy a decir, ah, se me antojó gastar acá, 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 acá. No, uno tiene que tener planificadas las cosas. Entonces, cuando uno planifica las cosas, aquello que se viste, aquello que hace, es una inversión. Ahora, con respecto al tiempo, si yo, por ejemplo, tengo... Destinado mi tiempo para determinadas áreas de la vida, de mi vida, determinadas áreas como el trabajo, el estudio, la, la familia, los hijos, la esposa, mi relación, mi hogar. Yo tengo un tiempo determinado para eso. Todo eso es inversión. Ahora, inclusive la recreación de uno es parte de la inversión, Ignacio, uh -huh los ejercicios, la recreación de uno porque uno también necesita recrearse ¿De, verdad? ¿no? de forma individual y también con la familia porque hay que ser sinceros hay cosas que también no vamos a estar haciéndolas todos juntos, el ser humano también necesita cierta individualidad uh -huh. y entonces hay algo que a ti te gusta hacer pero que a otros no, los, no les gusta no lo comparten entonces eso podría ser una inversión de recreación para ti Entiendo. el gasto sería que sin razón de nada sin razón de nada, en lugar de estar con tu familia, tú quieres estar mirando una serie de películas todo el día y tus hijos allí, papá, nada, papá no existe. Mamá, nada, no existe. Estás con el celular mirando el Instagram, el Facebook y todas tantas otras redes, TikTok y tantas otras redes sociales y tu hijo te dice mamá, quiero hacer esto y tú ni caso le haces. ¿Qué es eso? Gasto, pérdida, ¿no? No es inversión. Por eso la pregunta aquí de la, del tema del día de hoy es ¿cómo la familia puede invertir en sí misma? ¿Cuál es la inversión que la familia debe hacer en sí misma? ¿Cuál es esa inversión? ¿Cuáles son esas inversiones? ¿Quieres saber cuáles son esas inversiones? Ajá, ¿quieres saber? Yo tengo ya la Biblia abierta. Tenemos aquí una temática muy especial, muy linda, porque nosotros queremos familias firmes, fuertes, fieles hasta el fin. Así es que quédate conmigo para que busquemos el día de hoy cuál es esa inversión segura para la familia. Vamos por mientras a escuchar una hermosa melodía musical titulada Ven a Jesús.
2: Sintonizó la radio Buscando canciones Pero me encuentro con Jesús No sé la frecuencia Tampoco su nombre Pero me transformó No tengo valor no sé qué hacer, aún escucho las palabras sonando en mi interior Ven a Jesús, no te tardes, pronto volverá Ven a Jesús, traeré tus cargas y siempre te sostendrá Y su mundo entero en ti tu sendero te cuida hasta el fin, con Él tú vivirás. Ven a Jesús. Aún recuerdo aquel día de la emisora que te presenta a Jesús. Estaba decepcionado, abandonado, cuando Él llegó. No tengo valor, no sé qué hacer Aún escucho las palabras, aún escucho en mi interior Ven a Jesús, no te tardes, pronto volverá Ven a Jesús, a tus cargas, Él siempre te sostendrá el mundo entero, el guía, tu sendero, te cuida hasta el fin, con él tú vivirás. Ven a Jesús, no te tardes, pronto volverá. Ven a Jesús, trae tus cargas y siempre te sostendrá. y el mundo entero. Te cuidan hasta el fin Con él tú vivirás Ven a Jesús No te tardes, pronto volverá Ven a Jesús Traele tus cargas, el cielo te sostendrá Y su mundo entero, el día, tu sendero Te cuida hasta el fin Jesús. No Jesús.
1: Nuevo tiempo. La radio que
2: ora por ti. versión segura de la familia.
0: amigos y amigas estamos aquí en lugar de paz viviendo los 10 días de oración 10 días de oración impactantes impactantes para nuestra vida para la familia sobre todo porque nuestro lema es familias fieles hasta el fin y eso es lo que Dios desea para ti que tu familia y tu hogar estén firmes unidos fuertes hasta el fin que puedan sobrellevar sus problemas que puedan enfrentar las dificultades. Dios no te dice que no va a haber dificultades, Dios no te dice que no va a haber enfermedades, Dios no te dice que no va a haber discusiones, Dios no te dice que de repente no va a haber situaciones adversas en el camino de la familia. Dios te dice, hijo mío, hija mía, yo estaré con ustedes. En esos momentos difíciles yo estaré con ustedes. En esas situaciones adversas de la vida yo estaré con ustedes. Aunque anden en valle de sombra y de muerte, yo estaré con ustedes. Qué maravilloso es saber que Dios va a estar con nosotros aún en las tormentas, aún en los momentos más difíciles. Solo que Dios en su palabra también nos ha dado consejos. Nos ha dado advertencias, nos ha dado directrices, nos ha mostrado el camino, porque él sabe que nosotros los seres humanos, por nuestra propia naturaleza pecaminosa, siempre tendemos a lo malo, ¿no es así? Tendemos a la maldad, hay que ser sinceros, en cierto modo nos gustan las cosas malas de este mundo, quizás algunas cosas no, pero otras cosas sí, y esas cosas malas que Adaptamos a nuestra vida y se, se han convertido en costumbre o en hábitos. Algunas de esas cosas malas están permeando nuestros pensamientos, nuestros gustos. ¿Qué sucede con eso? Eso nos va destruyendo. Va destruyendo nuestra familia, va destruyendo nuestra relación matrimonial, va destruyendo nuestra relación con los hijos, nos va desgastando, nos va acabando, nos va corroyendo y nos termina eliminando. Sin embargo, Dios en su palabra dice, hijo, mío, hija, mía, si tú me obedeces, yo te bendeciré. Si tú andas por mis caminos, yo estaré contigo. Y cuando pases por el fuego no te quemarás. Y cuando pases por las aguas ni las aguas te anegarán. Porque tú estarás conmigo y yo estaré contigo. Tú serás mi hijo y yo seré tu Dios. Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso es saber eso. Saber que Dios va con nosotros. Y el día de hoy yo quiero compartir contigo una temática especial. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros veníamos conversando aquí con Ignacio acerca de las inversiones. Porque las inversiones son importantes ¿eh? para la vida, por si acaso. Es importante para la vida. Uno no puede vivir sin invertir. Porque si tú vives solo para gastar, entonces siempre te quedarás en la nada, justo lo que Ignacio nos conversábamos antes de escuchar la música, la melodía musical. Si tú vives solo para gastar, no te va a quedar nada. Hablando en términos económicos, si, tú, si tu salario, si tu sueldo entra y todo sale, es porque algo está mal en ti. Es porque, es porque algo no está bien. En tu administración económica, algún descontrol tienes allí, tienes algún caño sin cerrar, alguna cañería, algún no sé cómo se dirá en tu país, Ignacio, pero me gustaría es, eh, el caño sin cerrar, ¿no? El la, grifo, el grifo, el, el caño grifo, sin la cerrar, la canilla, la canilla sin cerrar. Por allí está cayendo o está goteando algo uh -huh. y entonces tu economía no te sostiene. Porque no estás invirtiendo bien, no estás administrando bien. Entonces uno tiene que vivir para en cierto modo también invertir alguna parte que le queda. Cuando uno invierte va a obtener resultados. Cuando uno gasta desmedidamente va a obtener pérdidas. Entonces saber invertir va a ayudarte a ti a vivir y a progresar en la vida. Y yo no estoy hablando solo de lo económico. Estoy hablando de muchas cosas. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo es un bien que todos tenemos. La gente no lo, no lo ve de esa manera. Pero el tiempo es el bien que Dios le ha dado a todos los seres humanos por igual. A todos. Bill Gates tiene el mismo tiempo que tú. O sea, Bill Gates tiene 24 horas, igual que tú tienes 24 horas, ¿no? ¿No? Todos tenemos ¿no? el mismo tiempo, solo que aquí está la cosa. ¿Qué hacemos con ese tiempo que tenemos? Ese es el punto. Entonces, cuando nosotros sabemos invertir nuestro tiempo, vamos a obtener resultados al corto, al mediano y a largo plazo. Pero si nosotros gastamos ese tiempo, ¿no? entonces va a suceder lo siguiente, que llegas a tener 30 años y dices, ¿y ahora qué soy? Opa, no soy nada, no estudié nada, no hice nada de mi vida. Llegas a los 40 y dices, wow, ahora ya, ya tengo hijos, ¿qué hago? Y entonces empiezas a pensar en todo aquello que de repente pudiste haber hecho. Pero ya no eres, ya no está, y el tiempo se fue, no lo invertiste bien. Y pasa el tiempo, y el tiempo pasa rápido. El tiempo pasa veloz. Entonces... En ese aspecto también se ve la inversión. Entonces hay diversas áreas en donde uno puede hablar de la inversión, pero hay un punto importante, la familia. ¿Será que la familia necesita que nosotros, los miembros de esa familia, invirtamos en nuestra familia, en nuestro hogar? ¿Será que la familia necesita realizar una inversión importante a su favor ¿Cuál es esa inversión que necesitamos hacer? ¿Cuál es esa inversión que necesita realizar una familia? Vamos entonces a leer la palabra de Dios para encontrar en la Biblia, encontrar en la palabra de Dios consejos. Tú sabes que la Biblia es el libro de la sabiduría, un libro maravilloso que nos va a ayudar a que nosotros podamos tener esa, esa inversión correcta. Esa inversión que nos va a ayudar a estar firmes y fieles hasta el fin. Primera de Timoteo, ahí tienes la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. Y vamos a ir leyéndolo por partes. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Dice Primera de Timoteo 6, 6. El texto bíblico dice así. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Mira, allí comienza hablando acerca de ganancia. Qué interesante. Repito, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Qué interesante, amigos. Estos dos versículos iniciales, nos están enfocando en aquello que es más duradero, no en aquello que es pasajero, no en aquello que es perecedero, sino en aquello que es eterno. El texto bíblico dice, gran ganancia es la piedad acompañada de la alegría, porque sin lugar a dudas a este mundo nada hemos traído y de este mundo nada podremos sacar. Hay que ser sinceros, es la verdad. Cuando nosotros nacemos a este mundo, venimos a este mundo, venimos desvalidos prácticamente, sin nada. Venimos sin nada, no, no, no tenemos ni oro, ni plata, ni riquezas, no tenemos nada. O sea, venimos como seres indefensos. Nos tienen que cuidar, nos tienen que alimentar, nos tienen que tratar bien, nos tienen que arropar, nos tienen que calentar... Nos tienen que educar, nos tienen que formar, nos tienen que eh, ayudar, ¿no? nos tienen que enseñar a caminar, enseñar a comer y tantas cosas. Así venimos a este mundo. Y resulta que al, a medida que vamos avanzando en la vida y vamos creciendo y nos vamos desarrollando, de niños pasamos a ser adolescentes, de adolescentes pasamos a ser jóvenes, de jóvenes pasamos a ser adultos, etcétera, etcétera. Y a medida que vamos caminando de la juventud a la adultez, entonces nuestro enfoque se vuelve de repente un poco más material. ¿no? Y comenzamos a y comenzamos a, 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 a buscar aquello que supuestamente nos va a satisfacer, nos va a dar alegría, nos va a dar eh, placer. Y entonces pensamos que, 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 que la vida consiste en obtener dinero y riquezas para que podamos vivir felices. Que en estos tiempos esa idea todavía se ha acrecentado más porque las redes sociales y los influencers muchas veces nos presentan que están por un país, por otro país, por una ciudad, por otra ciudad. Y uno dice, wow, ¿cómo ellos pueden y yo no? Y entonces te empiezas a imaginar, ¿será que es así? Y, y, y muchas cosas. Sin embargo, este texto bíblico dice, al mundo venimos sin nada y de este mundo también no nos llevaremos nada no, no sacaremos nada y es verdad tú puedes haber obtenido millones de dólares, billones de repente a lo largo de tu vida pero cuando tú te mueras te vas a morir como cualquier otro la única diferencia va a ser que tu cajón va a ser un cajón más brillante quizás te van a mm, depositar en un mausoleo más bonito, pero muerto vas a ser, sin duda. Nadie te va a librar de esa muerte. En cambio, el pobre, obviamente, el cajón que va a tener va a ser más humilde y el lugar donde va a estar también, pero muerto va a ser. A las finales, los dos van a estar muertos. ¿Y dónde están los millones de dólares? Esos millones, trillones de dólares te van a salvar de la muerte? Es que este texto bíblico justamente está mostrándonos que la familia debe buscar aquello que es imperecedero, aquello que es eterno. Porque tú como familia o tú como esposo, como padre, como madre te estás centrando en aquello que supuestamente te va a dar felicidad. Estás obteniendo dos, tres empleos posiblemente luchando para para el futuro según tú, pero va a llegar ese futuro y todo el dinero que tengas ni lo vas a poder disfrutar. Es momento que tú en este, en este instante te pongas a pensar, ¿qué estoy haciendo yo? ¿De verdad conozco a mis hijos o más tiempo paso fuera de la casa que con ellos? De verdad estoy pasando tiempo con mi esposa, con la mujer que yo dije que la amaba, la quería. Yo me casé con este hombre, nos amábamos, pero ya solamente nos vemos cuando nos vamos a dormir. Y eso, que yo ya me duermo y, y, y mi esposo o mi esposa llega bien tarde de noche y ni le siento cuando entra a la cama y también ni le siento cuando sale de la cama. ¿Será que así es la vida? ¿Tu vida? ¿Tu familia? ¿Tu hogar? ¿Será que ustedes no almuerzan nunca juntos? ¿Será que ningún desayuno de las mañanas toman juntos? ¿Será que no hay un momento en donde ustedes se sienten juntos para conversar a corazón abierto? ¿Sabes? La piedad con contentamiento, con alegría es mucho más valiosa que cualquier otra cosa. Y esa piedad se demuestra en el amor que tú tienes, pero no un amor teórico, sino un amor práctico, un amor real. Ese amor no se mide por las veces que tú has dicho te amo. Ese amor se mide por las veces que tú has sido compasivo. Que tú te has colocado en el lugar del otro. ¿Cuántas veces tú has sido compasivo? ¿Cuántas veces tú te has colocado en el lugar del otro? Eso es piedad. Eso es piedad. Eso es alegría. Eso le da vitalidad a tu matrimonio. Eso le va a dar gozo a tu matrimonio. Entonces, amigo, amiga. La primera inversión que tú tienes que hacer es la inversión de concentrarte en lo que es eterno y no en aquello que es pasajero. Primera inversión, grábate bien. Enfocarte en aquello que es eterno. ¿Y qué es lo eterno, pastor? Lo eterno es la fe. Lo eterno es tu comunión con Jesús. Porque por más millones que tú tengas o por más que de repente no tengas esos millones... Tu fe vale más que esos millones. Tu fe vale más que cualquier otra cosa. Porque por la fe en Jesucristo, tú vas a levantarte de entre los muertos. Y vas a encontrarte con tus familiares, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Por la fe en Cristo, se levantarán de entre los muertos cuando Cristo venga por segunda vez. Resucitarán en gloria y majestad. Por eso, enfócate en lo eterno, en aquello que... No es pasajero en aquello que te va a levantar de la tumba. No te enfoques en aquello que solamente te va a dar un cajón o un ataúd brillante. No, enfócate en aquello que te va a sacar del ataúd cuando Cristo venga, que es la fe. Enfócate en aquello que te va a sacar de ese cajón que te atrapa en un mausoleo mortal. No, no te quedes allí. Concéntrate en aquello que te va a sacar de allí, vencedor y triunfante por la fe en Jesús. Entonces esta es primera inversión e enfócate en aquello que es eterno. Una segunda inversión que yo te puedo mostrar está en el versículo 9. Dice aquí Primera de Timoteo 6, 9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces esta segunda segunda uh, inversión es para que tú elimines los riesgos. Tú tienes que eliminar los riesgos. Y los riesgos de enfocarte en lo material son enormes. Cuando tú te enfocas en lo material, tu mentalidad, tus acciones... Todo se van hacia eso. De tal manera que cuando tú les hablas a tus hijos, todo está en función del dinero. Todo está en función de lo material. Cuando tú hablas con tu esposa, todo está en función de lo material. Y entonces lo que le enfocas a tus hijos es que ellos solo piensen en el presente. Y si piensan en el futuro, solo ven el futuro en función de sus necesidades en función de lo que van a necesitar cuando sean más, más, más adultos, más de edad, que no está mal pensar así, solo que cuando tu enfoque de la vida es ese, entonces te olvidas de Dios, te olvidas de que necesitas tener un tiempo para abrir la Biblia, un tiempo para orar, un tiempo para concentrarte y enfocarte en que Dios es el que provee las riquezas. Y no las riquezas las que te dan vida, sino Dios. Es importante que nosotros adoremos al Dios que provee las riquezas y no a las riquezas que supuestamente te dan felicidad. Entonces mi querido amigo, esta segunda inversión es que tú puedas eliminar los riesgos que van a apartarte de la felicidad y de la paz. Y una tercera cosa que quiero compartir contigo está en el versículo 10 de Primera de Timoteo, capítulo 6. Dice así, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sinceramente este texto bíblico nos está mostrando la raíz de todos los males, y la raíz de todos los males justamente es ese amor al dinero. Y cuando el texto bíblico está hablando aquí, no, este, no te está diciendo que tú no tengas un empleo para tener un salario. No te está diciendo, déjate de preocuparte y ya no estudies más, ya no, 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 no inviertas más económicamente, deja, no tengas empresa, no tengas nada, Dios te va a dar, Él va a extender su mano del cielo y te va a dar. No, no, eso no está diciendo el texto. El texto no nos está diciendo que no debemos trabajar, que no debemos esforzarnos para tener dinero o empresa. No, no, no. El texto bíblico no está en contra del dinero. Ojo, hay muchos que usan este texto bíblico para decir que Dios está en contra del dinero y que la fe no es compatible con el dinero. No, no, no. Aquí hay una cosa diferente. Por el contexto que acabamos de leer, Dios está mostrándonos a través del apóstol Pablo en este verso, que el amor al dinero es el error. En contraste con el amor a Dios, con la piedad, con la alegría en la piedad que uno tiene que demostrar por amor a Dios. O sea, se está contrastando esas dos realidades. Y cuando tú tienes amor por el dinero, entonces pierdes tu amor por Jesús. Tienes que tener amor por Jesús. El dinero es una consecuencia de la vida, pero eso no debe ser tu principal enfoque. Entonces, querido, querida, querido papá, querida mamá, queridos esposos, elimina la raíz. Elimina ese mal desde la raíz. Si la raíz de ese mal es el dinero, elimínalo desde la raíz. Acaba con tu problema desde la raíz. El día de hoy, yo quiero decirte que la mejor inversión que tú puedes hacer es comenzar a buscar a Jesús con todo tu corazón, eliminando los riesgos que te impidan buscar a Jesús, eliminando tu problema desde la raíz y aferrándote de Jesús con todo el corazón. Yo quiero invitarte para orar. Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo. Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Estamos orando en este momento porque nosotros queremos ser una familia que invierta en su relación contigo, que invierta en la piedad, en el amor a ti, en la búsqueda de tu palabra, en la búsqueda de tu presencia. Queremos eliminar todos los riesgos que nos impidan acercarnos a ti. Queremos eliminar ese mal que está en nuestro corazón desde la raíz y si nuestro enfoque solo es material, temporal, si nuestro enfoque de la vida solo es el dinero y las cosas materiales de este mundo, Señor ayúdanos a colocar el dinero en el lugar que debe ser colocado y colocarte a ti en primer lugar. Gracias Señor porque tú nos das luz. Bendice a todas las familias, a todos los padres, las madres, los esposos, los hijos. Que en este momento oran conmigo para que su familia sea firme y fiel. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.